0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Neuen Testament im Matthäusevangelium Kapitel 26, die Verse 47 bis 56
1: Und als er noch redete, Siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt, »Welchen ich küssen werde, der ist's, den er greift.« Und alsbald trat er zu Jesus und sprach, »Sei gegrüßt, Rabbi« und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, »Mein Freund, dazu bist du gekommen?« Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, »Stecke dein Schwert an seinen Ort!« denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schickte? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss?« Zu der Stunde sprach Jesus zu der Schar, »Ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber, mit Schwertern und mit Stangen mich zu fangen. Habe ich doch täglich im Tempel gesessen und gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber das ist alles geschehen, damit erfüllt würden die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament im Matthäusevangelium Kapitel 26, die Verse 47 bis 56. Wir hören jetzt Gedanken von Hans-Jürgen Lieber aus Essen. Wir waren 1999 im Garten Gethsemane, anlässlich unserer Israelreise. Der Garten Gethsemane, ein uralter Olivenhain. Er könnte als Ort des Rückzugs dienen. Abstand vom Leben und seinen Zumutungen. Jesus hatte ihn für sich und seine Jünger ausgewählt, hier wollten sie die Nacht der Entscheidung verbringen. Jesus voll Vorahnung, aber auch Hoffnung. Er selbst im Gebet versunken bis zur Erschöpfung. Seine drei Jünger todmüde, schlafend. Bis auf einen aus dem Zwölferkreis. Bereitet es sich etwas vor? Ein Überraschungseffekt? Ein Überrumpelungseffekt? Die Ruhe der Nacht? Der Friede des Ortes schienen Böses auszuschließen. Wer könnte da an Verrat denken? Man war gut drei Jahre unterwegs gewesen, Tag aus, Tag ein, immer vertrauensvoll, fast brüderlich miteinander. Hatten alles geteilt, Geld, Brot und Quartiere. Man las in den Gedanken des Anderen, kannte seine Stärken und seine Schwächen wusste, wie weit jeder gehen würde. Man konnte einander vertrauen. Und doch, Jesus blickte tiefer. In dieser Nacht werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir. Aber wie weit würden sie gehen? Würden Regeln gebrochen? Käme Betrug auf? Würde der Freund zum Feind Wer konnte schon ahnen, dass diese Nacht alle Hoffnungen vernichtete, weil einer ausscherte, ausgerechnet der umtriebige Jünger Judas, der sich plötzlich die Maske vom Gesicht reißt und hervorkommt die Fratze des Verräters. Schmerzlicher kann eine Täuschung nicht sein. Ausnutzen des Vertrauens zum Schaden des Anderen. Wie ein Angriff aus dem Hinterhalt. Wenn das geschieht, ist man wehrlos, steht unter Schock. Wer es selbst erlebt hat, hat sein Trauma fürs Leben. Leider wiederholt sich das Böse. Im Leben wie der Geschichte. Beispielhaft dafür stehen die Untaten der Stasi in der alten DDR oder dem NKWD zur Stalinzeit oder der Gestapo Hitlers. Sie alle haben Wunden geschlagen, die zum Teil bis heute nicht verheilen. Es läuft immer nach dem gleichen Muster Ausnutzen von Vertrauen. Selbst im familiären Umfeld, bei Paaren, Freunden, Familien, Gemeinden, Kollegen, ja überall, wo sich Gelegenheit zum Verrat anbietet, zum eigenen Vorteil. Jesus hat den Kopf der Schlange noch nicht zertreten, als Judas ihn verriet. Jesus beschämte den Verräter. Mein Freund, dazu bist du gekommen? Warum die Mühe? Ihr hättet mich doch alle Tage haben können. Aber die Menschen misstrauten dem Herrn obwohl seine Taten ihnen Heilung brachten. Es wuchs einfach kein Vertrauen. Was hätte Jesus alles noch tun können, um ihre Herzen zu gewinnen? Er schenkte ihnen doch schon seine grenzenlose Liebe, seine Barmherzigkeit, nahm sie hinein in seine Beziehung zu seinem himmlischen Vater. Aber das überstieg ihre Fassung. Hatte er zu viel verlangt? Das Drama nimmt seinen Lauf. Petrus versucht, Jesus bei der Verhaftung im Garten Gethsemane zu verteidigen. Sehr handgreiflich, indem er mit dem Schwert zuschlägt. Wie sollte er ihm sonst helfen? Mit einem starken Satz? Hätte denn ein solcher die Schergen des hohen Priesters entwaffnet? Brutale Menschen verstehen nur die Sprache der Gewalt, also mit dem Schwert draufschlagen. Wahrscheinlich schätzte das Petrus schon richtig ein, ganz menschlich. Nur Jesus sieht das anders. Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Dann kommt noch ein überraschender Gedanke von Jesus. Er könnte mit dem Einsatz von zwölf Legionen Engeln drohen, also rund 72.000 geflügelte Streiter. Da verschlägt es einem die Sprache. Flieht Jesus in der Stunde höchster Gefahr in eine andere Welt? Damit könnte er vielleicht seine Angst bändigen. Aber Jesus stellt sich der Gefahr. Er entzieht sich weder körperlich noch geistig seinem Schicksal. Er bleibt sich treu. Nur wundert ihn die Heuchelei der Verfolger. Was wollt ihr denn? Ihr seid ausgezogen, wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen mich zu fangen? Habe ich doch täglich im Tempel gesessen und gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen? Da stehen die Hecher blamiert da, als Feiglinge und Hinterhältige. Aber das scheint ihnen wenig auszumachen. Für ihre Obrigkeit ist Jesus ein Gotteslästerer. Nur haben die Mächtigen in Jerusalem ihre Rechnung ohne Gott gemacht. Sein Heilsplan ist aufgegangen. Gott hat uns seinen Sohn Jesus, den Christus, geschickt. Uns Menschen zum Heil. Am Kreuz wird Jesus mit seinem Tod Verrat und Verurteilung überwinden. Und das für alle Zeit. Darauf können wir uns verlassen. Jesus hat den Hass, alle Niedertracht dieser Welt, mit seinem Tod und später seiner Auferstehung besiegt. Er kam aus Liebe zu uns Menschen, unbegreiflich und unverdient. Nun endlich könnten Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet werden. Der Verrat des Judas geriet uns zum Heil. Halleluja! Musik